0: Desde que tú te has ido Desde que te has marchado Mis manos tienen frío Por no tener tus manos Desde que tú te has ido Desde que me has dejado Yo solo soy la sombra de aquella que has amado y en mi jardín pequeño desde que me he quedado en esta casa nuestra, es que me falta algo, no sé si es el Cuando amor faltas tú Si de tus labios tiernos
1: Bienvenidas, bienvenidos. Este es un programa muy especial. Es nuestro primer programa del año 2021. Así que me van a permitir que les mande por este conducto mis mejores deseos para este año nuevo 2021. Ya que estamos transmitiendo desde San Luis Potosí, en México, a través de Radio Claret América, Chicago, Illinois. Porque estamos en el programa, su programa, nuestro programa. Mujeres de hoy. Quiero compartir con ustedes algunos de los motivos que tengo para estar triste. Seguramente ustedes también compartirán algunos. Así que si les parece, quedan entre nosotros. Por ejemplo, me digo, Andrea, ya deja de culpar al COVID, a las dificultades económicas, al desempleo, a la desaparición de apoyos para las mujeres. Estás triste especialmente porque lo han quitado para las mujeres víctimas de violencia, para las estancias infantiles y porque sabes que algunos estados en el país siguen penalizando encarnizadamente a las mujeres por aborto. Algunos dicen que porque México es pro vida. Es cierto que algunos grupos se ostentan como tal y buscan penalizar a las mujeres, pero no es porque les importe la niñez si así fuera, no habría tantos niños y niñas víctimas de pornografía, de homicidios, violaciones, desapariciones y trata. Por otra parte, están diciendo que la vacuna anti-COVID será primero para el personal y luego para quienes somos del grupo de mayores de 60 años. Sin embargo, a este grupo. Nos mandan a cuidar a los nietos y otros familiares como si no hubiéramos trabajado lo suficiente en nuestra juventud y madurez para merecernos una pensión. A las mujeres nos llaman pomposamente amas de casa porque trabajamos jornadas interminables en el hogar y en las empresas familiares sin días de descanso, ni vacaciones, ni remuneración económica, ni beneficios sociales. Por ello les digo que tenemos que saber cómo manejar tanta tristeza, aunque sea de la manera que lo hizo Jonah, el personaje del cuento de Anton Chekhov, un médico y escritor ruso. El cuento se llama La Tristeza. ¿Ya lo han leído? <coughs> se los voy a contar porque es un poquito largo. En este cuento había un cochero llamado Jonah, una noche en que caía la nieve y un frío que calaba hasta los huesos, como en Chicago, él esperaba el pasaje. Cuando por fin llegó un cliente, era un militar. Al subirse le preguntó a Jonah, ¿cómo va? Él empezó a contarle, ya ve usted, señor, he perdido a mi hijo. Murió la semana pasada. ¿De veras? ¿Y de qué murió? le pregunta el militar. No lo sé de una de tantas enfermedades. Ha estado tres meses en el hospital y... Pero lo interrumpe el militar diciendo, a ver, ve un poco más rápido, a este paso no llegaremos nunca, dale un latigazo al caballo. Jonah se vuelve a repetidas veces hacia su pasajero, deseoso de seguir la conversación, pero éste ha cerrado los ojos y no parece dispuesto a escucharlo hasta que llega a su destino y se despide rápidamente. Más tarde, mucho más tarde, aparecen tres jóvenes. Le riñen, le injurian, pero al menos oye voces humanas. Los jóvenes gritan, insultan, hablan de mujeres. En un momento que se le antoja oportuno, Jonah se vuelve de nuevo hacia los clientes y dice, Y yo, señores, acabo de perder a mi hijo. Murió la semana pasada. Todos nos tenemos que morir, le contestan riendo forzándolo a callar llegan a su destino y se bajan Jonah observa a la multitud que pasa por la calle como buscando entre los miles de transeúntes alguien que quiere escucharle pero la gente tiene prisa y pasa sin verlo su tristeza es más intensa cada instante, enorme infinita, si pudiera salir de su pecho inundaría el mundo entero Yona ve un portero que se asoma con un paquete y trata de hablar con él. ¿Qué hora es? Le pregunta delicadamente. Van a dar las diez, contesta el otro. Aléjese un poco. No debe estar usted delante de la puerta. Jonah avanza un poco, se encorva de nuevo y se hunde en sus tristes pensamientos. Se ha convencido de que es inútil dirigirse a las personas. Decide retirarse. El caballo, como si hubiera comprendido las palabras de su viejo amo, emprende un presuroso trote. Llega por fin a la pensión de los cocheros. En un rincón, un joven cochero se incorpora. ¿Quieres be beber? Le pregunta Yona. Sí, aquí tienes agua. Verás, he perdido a mi hijo. Lo sabías, la semana pasada, en el hospital. Qué desgracia, la interrumpe el joven cochero. Jonah se da cuenta que sus palabras no han producido efecto alguno, que el cochero no le ha prestado atención, que se ha vuelto a acostar, se ha tapado la cabeza con el cobertor y momentos después se le oye roncar. Jonah exhala un suspiro. Experimenta una necesidad imperiosa e irresistible de hablar de su desgracia. Casi ha transcurrido una semana desde la muerte de su hijo, pero no ha tenido ocasión de hablar de ella con una persona de corazón. Quisiera hablar de ella largamente, contarla con todos sus detalles. Necesita decir cómo enfermó su hijo, lo que ha padecido, las palabras que ha pronunciado al morir. Quisiera también referir cómo ha sido el entierro. Su difunto hijo ha dejado en la aldea una niña de la que también quisiera hablar. Tiene tantas cosas que contar. ¿Qué no daría él por encontrar a alguien que se prestase a escucharlo? Moviendo compasivamente la cabeza, suspirando, compadeciéndolo. Jonah decide ir a ver a su caballo. Se viste y sale a la cuadra. El caballo, inmóvil, come heno. ¿Comes? le pregunta Jonah dándole palmadillas en el lomo. ¿Qué se le va a hacer, muchacho? Como no hemos ganado para comprar avena, hay que conformarse con él. Soy ya demasiado viejo para ganar mucho. A decir verdad, yo no debía ya trabajar. Mi hijo me hubiera reemplazado. Era un verdadero, un espléndido cochero. Conocía el oficio como pocos. Desgraciadamente ha muerto. Sí, amigo, ha muerto. ¿Comprendes? Es como si tú tuvieras un hijo y se muriera. Naturalmente sufrirías, ¿verdad? El caballo sigue comiendo heno. Escucha a su viejo amo y resopla un aliento húmedo y cálido. Jonah ha escuchado al fin por un ser viviente Desahoga su corazón Y poco a poco Se lo cuenta todo A su caballo Vamos a escuchar El triste Canta José José De México la melodía El triste Bajo la dirección del maestro José Sabre Marroquín Canta José José
3: Las vainas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad.
0: Dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No sabe que pensando en tu amor,
3: en tu amor. Que, soy, que siempre estoy hablando de ti No saben saben que pensando tu tu en tu amor, en tu amor,
0: Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Clareda América.
1: Aquí estoy de regreso en la segunda parte de nuestro programa, su programa Mujeres de Hoy. Empecé por enviarles mis mejores deseos para este año 2021 que inicia hace unos días. Luego me permití compartir con ustedes algunas de las tristezas con las que iniciamos el recuento del año. Hablé del COVID, de la falta de empleo de la mala economía, de las cancelaciones de apoyos gubernamentales para las mujeres, especialmente para las mujeres víctimas de violencia de género, para las estancias infantiles, de cómo ha crecido la inseguridad en México, del aumento del uso de niños y niñas en pornografía infantil, del suceso de violaciones, asesinatos, feminicidios y tantas lacras, que nos dejan el alma con una profunda tristeza, a veces fatal. Hablé de la edad, de la soledad en la vejez. Les conté el cuento La tristeza de Anton Chekhov. Seguramente les gustaría. Hablé de, de que en 2013 uno, uno pudiera tener las mismas tristezas, pero ahora están Juntas tantas de ellas. Me llevan, estas tristezas me llevan a decirme, Andrea, está bien que desahogues tus tristezas, pero ¿por qué las quieres compartir con el público? Bueno, porque ellos también deben tener las mismas o más tristezas. Y les quiero comentar que en 2013 se inició en Japón una nueva terapia que ha venido ganando adeptos tras observarse los resultados beneficiosos que posee. Hablamos del Ryukatsu, una terapia de grupo en la que los participantes se reúnen para ver películas tristes y llorar. ¿Por qué? ¿Qué creen? Llorar puede ser mucho mejor de lo que imaginábamos. Ryukatsu, terapias en que llorar es positivo. Como toda terapia debe tener sus recomendaciones por las y los profesionales. Solo quiero comentarla como lega en el oficio porque quizá pueda sorprendernos que exista una terapia cuya base es el llanto. Pero me entero que hay estudios científicos que confirman los beneficios de las lágrimas para el bienestar emocional de la persona. Llorar no siempre es una expresión de sentimientos negativos. Es una realidad que lloramos para expresar tristeza, pena, nostalgia pero también podemos llorar de rabia, de dolor y en otros casos lloramos también para expresar felicidad y alegría. Nos han dicho que algunos beneficios físicos y psicológicos de las lágrimas son que evitan la sequedad de los ojos, que ayudan a combatir las bacterias que se acumulan en esto y limpian el canal visual, pero al mismo tiempo el llanto ayuda a liberar emociones negativas eliminar tensiones y liberar estrés. También permite conocerse mejor a uno mismo. Mediante el llanto se reconocen las propias debilidades, necesidades y cualidades. Según William Frey II, tras llorar, la persona ve con mayor claridad, pues ya no están las penas que obstruyen el intelecto. Según yo, el llanto no sirve para enjuagar el alma. Llorar también produce cambios fisiológicos en el organismo. Las propias lágrimas cambian su composición según respondan a una función u otra. Según el investigador William Frey, segundo, las lágrimas emocionales contienen más prolactina, hormonas adrenocorticotrópicas y leucina encefalina, que son elementos neuromoduladores que actúan como analgésico natural y ayudan a calmar. Relajar y liberar el estrés. El llanto tiene la capacidad de disminuir los niveles de manganeso en el organismo que se relaciona con estados de ansiedad, nerviosismo y agresividad. Y por si fuera poco, todo lo anterior. Llorar también permite eliminar adrenalina y noradrenalina que se segregan en exceso ante situaciones de estrés o peligro y pueden resultar perjudiciales. El llanto, además, es importante para la homeostasis. Laura Bilsma, investigadora de la Universidad de Pittsburgh, por su parte, afirma que el llanto ayuda al cuerpo a volver a un estado de homeostasis después de haber sido alterado. Es decir, que las lágrimas cumplen la función de devolver al cuerpo a su nivel basal de funcionamiento. Es por este motivo que tras llorar, se suele sentir una sensación de alivio y desahogo que mejora el bienestar general de la persona. Al igual que aceptamos socialmente la risa como expresión de los sentimientos de alegría o nerviosismo y valoramos las sensaciones de bienestar posterior, hemos de aprender a aceptar el llanto, que es otra manifestación más de nuestras emociones. Para ello tenemos que educarnos desde pequeños en el reconocimiento y la expresión de los sentimientos, y no censurar a aquellos que los expresan libremente por la incomodidad que nos genera dicha manifestación, y sobre todo dejar atrás los mitos asociados a las lágrimas y asumir que llorar no nos hace más débiles, sino por el contrario, llorar nos fortalece al ayudarnos a sacar fuera las emociones negativas que sentimos y a devolvernos la calma. Y esta actividad es para mujeres y hombres que sí lloran, porque como seres humanos con sentimientos, ambos tenemos el derecho a la expresión de los mismos. Quiero despedir el programa con la siguiente melodía, que es un excelente mensaje final. No deje de sintonizarnos, así seguiremos en Mujeres de Hoy de Radio Claret América. Les dejo con otra canción que se llama La Vida Sigue Igual y la canta Julio Iglesias. Hasta luego, pásenla bien.
2: Las Obras que da la gente se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, ¿cuántos te halagan si triunfando estás? Las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual, al final las obras que da la gente se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.